0: Record me, record me this. Recu no, <risa>
1: recórdame. No. Es santo. Record me this. Record me this. Record me that. <risa> porque quiero hacer algo sexy. Record me this.
0: <risa> Yo estoy en el baño, entonces podría ser así. So, lo, lo malo es que estoy aquí encerrado para que nadie me moleste, ¿verdad? <risa> <risa> They went
1: privacy. Uh, Yo acabo de poner, cambiar el como la lámpara de techo del baño. Y por cambiar me refiero a acabo de poner, porque ya tenía el foco ahí pelón.
0: Ah, Bueno, pues está bien. Mira, por algún lugar se empieza, Martín. Después sí, de bien. seis mil años hay que
1: hacer. Vino desde el podcast verso Hane, de tamaño oficio, con Mini, lesbianas a domicilio, y me ayudaron a poner unas luces, cortinas.
0: Ah, qué bueno,
1: qué bueno ya que tengo, sean. Qué bueno que sean, ¿qué? Handy. Ah, sí, ya tengo cortinas blackout.
0: Ah, sí, Ah, qué hermoso. Dicen que son una maravilla, es que yo tengo persianas, entonces, me, eh, ¿qué una tal? ¿Una persiana
2: americana?
0: Tal? Una persiana, no, en realidad tengo persianas italianas, pero, ¿qué tal el blackout? ¿Sí sientes que Mierda. estás en una
1: cueva? No, o sea, tampoco es súper, o sea, no es totalmente blackout, pero, pero sí, es un poco raro como apagar la luz y, y como de, oh my God, estoy a oscuras.
0: No veo nada
1: no, no veo nada. Ojalá haya un hombre lobo en la oscuridad
0: Ay, Musculoso, sexy Que me hable bonito y me diga Aquí estoy Martín, ven <risa> <risa> Ven a mí Hola
1: Estefanía ¿cómo estás?
0: Hola Martín, muy bien, ¿y tú?
1: Bienvenida a otro episodio de
0: Fantasfic,
1: el podcast donde hablamos de fanfic. Y
0: ya, eso <ríe> es el podcast de hablar de fanfic.
1: Bueno, en el, en el logo le puse fanfic, fandom y otras cosas ñoñas.
0: Pues es que en realidad sí, fanfic, fandom y otras cosas ñoñas,
1: muchas cosas ñoñas. Esos somos nosotros. Sí que sí, qué emoción. <ríe> ¿Cómo estás, Estefania?
0: Pues muy bien, muy bien aquí, pasándola. En este... Aún no empieza el invierno, pero ya casi. Ya hace frío.
1: Ya hace frío, ya puse mis, mis sabanas de franela.
0: En serio, yo no puedo poner de esas porque mi, mi compañero de cama
1: se disgusta. Sobrecalienta, se sobrecalienta
0: Sí, disgusta. sí, sí. Se disgusta.
1: Pues mira, yo no tengo de eso.
0: Bueno, pero mira, lo que es que a ti lo que te hace falta es un hombre lobo. Si tuvieras un hombre lobo, no necesitarías sabana de franela porque estaría calientito todo el tiempo. Al contrario, en el verano, querrías que se quitara
1: <risa> si fuera de aquí.
0: <risa> largo, largo.
1: Ay, Dios santo. Todos los hombres que me gustan tienen algo en común, Estefania. ¿Son hot? No,
0: son sí, ficticios. Muy... Ah, son ficticios. <risa>
1: cuenta tu vida fandom, además, eres una mujer ocupada, muy ocupada.
0: Soy una mujer muy ocupada, pues mira, mi vida fandom ha estado muy rara, no he estado muy, pues no, como que no he estado haciendo nada, la verdad, ¿no? Ahí de pronto he estado en Tumblr viendo cositas de Star Wars y, y bueno, porque la gran mayoría de mi tiempo de lectura lo dediqué a leer una
1: novela. Una novela. ¿Publicada por?
0: Publicada por por Universo Alternativo Ediciones.
1: Exacto. Se llama,
0: es así.
1: ¿Y se llama? Omegaverso,
2: compañeros de viaje.
1: Compañeros de viaje. Gente, si nos han seguido así en Instagram, así, o si han escuchado algún episodio, si quiero creer. Hola, Lain. Hola, Lain, ¿cómo estás?
0: Hola, Lain, bueno, buenas noches.
1: Feliz cumpleaños.
0: Salve. Feliz cumpleaños,
1: sí, sí. Ustedes vayan metidos al Patreon, eh, porque al rato que les digamos feliz cumpleaños, no va a ser gratis.
0: Ah, me parece muy bien. Sí, por favor, participen en nuestro Patreon.
1: Por el costo de una taza de café al mes, pueden apoyar este proyecto. Pero bueno, Omega Verso Comillas de Viaje es el segundo libro eh, publicado por Universo Alternativo Editorial. El primero fue un fanfic de... no de Jane Austen, sino sobre un universo de Jane Austen. Pero este es como la primera obra hecha para este editorial y pues nos no o sea nos metimos ahí al como no era un Kickstarter era un estilo Kickstarter eh, pero pues nos ya nos mandaron nuestro libro con un montón de accesorios súper lindos
0: sí estaba divino la verdad la verdad es que la la edición está muy bonita el papel está muy lindo y los accesorios están súper realmente, es así como, sí, sí, bueno, yo sí sentí que estaba desempacando, un, así como un regalito, así bien bonito, me encantó.
1: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, hoy tenemos algo muy especial, hoy tenemos una entrevista con la autora de Omega Verso compañeros de viaje, Elena G. Párraga, y con la editora, eh, bueno, no sé si ella, ella fue la que lo editó, pero con Collari de Universo Alternativo Editorial. Eh, nos juntamos eh, por medio del internet. Ellas estaban en España y nosotros aquí en México y platicamos sobre el libro.
0: A Collari ya la tuvimos de invitada en, en el podcast anteriormente. Fue justamente cuando nos compartió todo lo de Universo Alternativo Editorial y la primera vez que nos mencionó este, que venía eh, Omegaverso Compañeros de Viaje
1: Sí, escuchen ese episodio si no lo han escuchado. Eh, la verdad es que podemos hablar durante horas sobre fanfic con Collari, es maravilloso.
0: Muy bello, muy bello todo.
1: Antes de pasar la entrevista, creíamos que era importante que tuvieran un poquito de contexto. Entonces, lo primero, creo que ya hicimos un episodio de esto, pero lo primero es que es Omegaverso.
0: Sí, ya tuvimos un episodio de megaverso, ¿no? Pero bueno, en resumen, el Omegaverso es un universo alternativo. Editorial. En donde además de, eh, además de existir el, el típico género binario de hombre y mujer, hay este, otros tres géneros, alfa, beta y omega y pues bueno, cada uno de esos tres géneros tiene además como sus cualidades individuales, no atribuibles a los alfas que son los fuertes y los líderes, etcétera, etcétera, los omegas que son los débiles y los que necesitan protección y que están un poco como a, a merced de de los alfas, no y los betas que son como que cualquier persona, cualquier hijo de vecina
1: que todos están felices de ser incluidos. exacto <risa> El Omegaverso nació, eh, según lo que tengo entendido, o más bien por lo que se ve, en un fanfic de Supernatural. Eh, voy a poner en la descripción del, del video un videito a un canal de YouTube que se llama The Shipper's Guide to the Galaxy, donde tienen como una explicación en inglés sobre, sobre esto. Todo lo que dice Stefania... Es cierto y es más o menos importante dependiendo del autor del fanfic. Es muy de fanfic, aunque ya existen muchos, ya hay todo un género de novelas en inglés, que en general, novela romántica, novela erótica, que tienen este setting. O sea, es más como es, es más un, un lugar para jugar con los elementos y no tanto un tropo, no es como un elemento de la historia, es más como donde la historia se lleva a cabo. Esto de que los alfas son dominantes, que los omegas son más consumisos, que los betas... ¿Qué tantos betas existen en una sociedad cambia bastante desde de fanfic a fanfic, dependiendo de lo que el autor quiera contar? Es un tantito... Pues sí, es un tantito, depende mucho de, de a quién estés leyendo lo que te vas a encontrar. Y lo padre fue encontrar a, a Elena, que le gustó mucho, mucho, mucho este universo y decidió hacer una historia, no tanto sobre una relación, porque pues, el fanfic normalmente es algo como... Estos dos, estas dos personas van a tener relación, punto, sino como todo extrapolarlo a cómo esto afectaría a la fábrica social, porque uno está pocheando de social fabric, tejido social, es lo que estaba buscando, el tejido social. Y es muy padre ver a una autora que está tomando esto para preguntarse cómo sería el tejido social de un país si este tuviera este segundo género, alfa, beta y omega.
0: Pues sí, justamente, este. Elena nos presenta en este primer tomo, ¿no? porque este, por lo que entiendo van a ser, va a ser una trilogía, en, en este primer este, acercamiento a este universo, ¿no? nos presenta su, su concepción de, de este mundo, ¿no? de esta España en la que pues, además de los hombres y las mujeres hay alfas, betas y omega. La verdad es que... No hay spoilers, es bastante refrescante, es este y pues se los recomendamos.
1: <risa> y ya, fin, aquí saca el post. No.
0: <risa> y vayan a comprarla, les vamos a decir en dónde, léanla.
1: <risa> Exacto. Eh, no, antes de empezar la entrevista, que va a ser, muy, que la verdad fue una entrevista muy, muy, muy este, interesante, solo, de nuevo, este es un review sin spoilers, eh, igual en un año, igual en unos seis meses, no sé sí hablaremos más como del, de los detalles del libro. Algo interesante de este libro es que es muy español, al punto que de repente había momentos donde, al menos yo, y, y lo hablamos Estefan y yo, como que era, yo no sabía esto de España, pero al mismo tiempo está tomando como momentos muy específicos, reales del, de, de, del país, ¿no? Entonces hay un paralelo entre lo que es esta sociedad en en el libro y lo que es la sociedad real y es creo que lo valioso de, de la ciencia ficción poder hacer estas comparaciones porque sí o sea creo que mucha gente podría decir qué rareza esto que solo existe para que ciertos personajes tengan una razón para tener, entrar en celo o bla bla pero a final de cuentas, se nota que en las manos correctas, cualquier tema puede volverse muy interesante y puede levantar estas preguntas. Y lo vamos a hablar en la entrevista, pero toda una parte es sobre este Jesucristo eh, o Jesús de Nazaret. Pues no sé, algo que quieras decir antes de empezar la entrevista, Estefania.
0: Pues espero que disfruten mucho la entrevista. Nosotros disfrutamos mucho de, de esta plática, la oportunidad de estar con eh, Elena, con Collari, de poder escuchar más. La verdad es que realmente les recomiendo que si tienen la posibilidad, lo compren el libro. Eh, hay posibilidades de comprarlo en México, que no tengan que esperar a que llegue de España. Supongo que se los publicaremos en las redes sociales para que lo puedan ver. Yo estoy emocionada por lo que siga
1: yo también vamos Hola y bienvenidos a esta entrevista especial de Fantasfic, eh, hoy nos acompañan eh, dos personas muy especiales, eh, la autora de Omegaverso, compañeros de viaje, Elena G. Párraga, y la editora de, de, de parte de Universo Alternativo Editorial, Koyari. ¿cómo están?
2: Buenas, muy bien. bien. Encantada de estar aquí, muchas gracias por invitarnos.
1: Muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Nosotras siempre contentas. Siempre sí. hablar con vosotros siempre es muy
0: divertido.
1: De los dos lados del charco. Panfic sí. por todo el mundo, sí. me Panfic encanta.
0: Waterman, sí. ah. Es que es universal. Sí, sí, es una maravilla. Pues bueno, ya, ya bueno, nada para, para que sepan, ya ambos leímos. El, sí, el, sí, o sea. Omegaverso.
1: Omegaverso. compañeros de viaje, eh, que es la, la obra de, de Elena. El, por lo que nos dicen, la primera obra de Omegaverso en español entonces, la verdad, wow.
0: Y pues bueno, esta entrevista es sin spoilers. Sí, ¿verdad?
1: spoiler free, para que luego compren el libro.
0: Pero queremos platicar, ¿no? Bueno, ¿tú ¿nos podrías compartir qué es lo que te inspiró a escribir Omegaverso?
2: Sí, buena pregunta. Sí. Eh, pues a ver, la idea de Omegaverso, bueno, no sé si si las personas que estén escuchando esto, pues imagino que no, que a lo mejor es la primera vez que se acercan al libro, no han visto la introducción. Pues nació precisamente durante un viaje, con lo cual me gusta mucho que el título sea compañeros de viaje, porque justamente empezó eh, con unas compañeras de viaje, eh, que son pues, las dos personas que me han inspirado, me han, ayudado, mmm, me han ayudado a corregirlo, me han animado a dar este paso de, de publicarlo y me siguen ayudando pues, a terminar esta historia. E íbamos en un coche, eh, las tres somos grandes aficionadas a los fish, llevamos muchísimo tiempo saltando de fandom en fandom y empezaron a hablar de este género que es el alfa, beta, omega o el omegaverso. Y ellas están mucho más puestas que yo. Entonces empezaron a hablar y yo en plan, estaba un poco a mi bola porque ya llevamos muchas horas de viaje. Ya había desconectado un poco, pero levanté la antenita y digo, a ver, esto me interesa. Contadme más, sí. que esto tiene pinta de, que, de ser bastante interesante. Entonces empezaron a hablarme de, pues eso, de lo que es un alfa, un beta, un omega, yo no he visto Teen Wolf, que por lo visto es el fandom ah, del okay. que nace todo esto. Entonces llevaba ahí, <risa> llevaba ahí un poco de déficit. Y la verdad es que me fue interesante lo que me iban contando ya, ya me dijeron, dice, bueno, pues la mayoría de FIX o Megaverso pues se centran en lo que se centra, pero yo a medida que ya iban hablando, digo molaría hacer algo en este mundo pero más centrándonos en el aspecto biológico, que es algo que no, no es que me disguste pero como digo, que me parecía que estaba muy visto, pues el aspecto social, el aspecto histórico, eh, bueno, yo soy historiadora, soy profesora de historia, entonces automáticamente pues, eso me llama mucho la atención. Y digo, pues eso, me gustaría algo, y además en una época que sea una España parecida a la de la transición, un momento convulso, pues ver cómo, cómo se puede desarrollar una sociedad en un mundo que se rija por las reglas del alfa, beta omega. Y de ahí más o menos nació esta idea.
1: Sí, no, en realidad está como muy padre ver de nuevo, tratando de menos lo menos que sea spoiler, pero tienes todo un capítulo sobre la religión porque al final de cuentas hay una adaptación de la, de la doctrina cristiana básicamente al Omegaverso y está muy interesante la decisión de cuál es el segundo género de, de Jesucristo que lo voy a dejar ahí para que la gente lo lea se nota muchísimo este, esta pasión que tienes por, por la historia y por, y por traducir esto a un tema social, porque sí, o sea, como que como mencionan en el, en el alfabeto Omega Ahí de repente es solo una excusa para... Me gustan los dos personajes y quiero que tengan una relación. Pero esta, esta extrapolación que está, haciendo, que está haciendo en este libro y en otros lugares del fanfic está, en, está como muy, muy, muy increíble. Y, y, y mencionas este, la transición. Y si sí tenemos esa, esa pregunta de qué momentos específicos de la historia... Porque es una novela muy española. Entonces, ¿qué, qué, qué momentos específicos dijiste? Quiero, quiero tratar esto con este nuevo lente Omegaverso
2: a ver, yo siempre me ha, me ha fascinado pues, el periodo de la transición española, porque es, vamos, no sé hasta qué punto allí en, al otro lado del charco pues, lo había estudiado, pero sí, aquí creo en que España. explicar
1: un poquito Sí,
2: gente... eh, pues básicamente cuando muere, muere el dictador Franco en el año 1975, con la vergüenza de que este señor pues, muere en su cama de viejo y sin que nadie ya haya discutido durante 40 años, pues empieza un proceso de transición a la democracia en el que las mismas personas que habían estado dentro del régimen son las que llevan a España a una democracia. Entonces, siempre se ha hablado como un proceso modélico, y es verdad que en cierto modo lo fue. Fue muy difícil en ese momento pues, aunar tantas corrientes y tantas opiniones, apaciguar un poco a, a los más conservadores, pero a día de hoy pues, le estamos viendo mucho las, las costuras a este proceso. Entonces, siempre me ha fascinado un poco este, ese momento histórico y aunque el omegaverso se encuadra en la actualidad, entonces vais a ver, redes sociales vaya a ver móviles eh, vais a ver toda la tecnología que nos rodea pero sí que está en ese momento convulso es un momento en el que la gente pues ha despertado los omegas y en cierta medida también los betas están un poco reclamando su espacio están reclamando pues su, pues, su derecho a vivir y su derecho al final pues a, a vivir según según como ya lo apetezca y vemos cómo hay un sector muy conservador que se está negando a ello. Hay un gobierno que teóricamente es una democracia pero que está muy regido por los alfas, que no puede instaurar una dictadura ni puede decir voy a sacar el ejército a la calle y mato a todos los omegas, pero que sí estamos viendo que socialmente tiene muy sujetos a, a los omegas y a los betas. Entonces, un poco, pues una versión paralela. Al final, como lo que tú has dicho del debate de Jesucristo. Eh, he tomado un poco de debates que están vigentes en la, en la realidad. O sea, por ejemplo, pues entre los historiadores se discute pues, de qué raza, si podemos hablar de razas biológicas, que en concepto superado, pero bueno, para que me entendáis, de qué raza es Jesucristo o de qué color tenía la piel Jesucristo, que eso por lo visto a la gente pues le importa mucho, pero lo bueno, Jesús de Nazaret, debería decir, pero eh, pues, me lo he llevado al terreno megaverso. Y entonces pues, esto igual, pues, he tomado este periodo convulso y me lo he llevado pues, a un terreno en el que tenemos a los alfas, perdón, a los betas y a los omegas pues, luchando por sus derechos.
1: La verdad es que lo que vemos hablando ahorita es que es muy interesante leer esto como mexicanos, porque sí estamos un poquito, un tanto alejados de, de, de estos como, en realidad o sea, me encantaría que hubiera, y, es, y estoy seguro que no en el una Elena mexicana que escriba algo así del Omegaverso en México, pero ahí me gustaría escucharte a ti, Coyari, o sea, ¿cómo, cómo leíste, cómo, cómo sentiste esta traducción de, 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 un, de una situación política que vives al Omegaverso
3: pues yo no, nunca había estado puesta en, en el Omega. Creo que es, nunca me he leído un Omega verso. Siempre los he rehuido porque son como mucho para mí. O sea, siempre me parecía que eran como demasiado para mí. N no lo sé. O sea, siempre me ha, me ha resultado un, un tema muy complicado y, y pues pasaba de largo. Sin embargo, tampoco es que yo esté muy puesta en política, la verdad. Pero la idea de... Ya, o sea, me parece por un lado que, que el, hay géneros en el fanfic que te permiten te permiten hacer lo que te dé la gana, porque no, son, o sea, son cosas totalmente nuevas que no están atravesadas por ningún tipo de sesgo literario, literario, alta literatura, no, ningún sesgo de eso, tengo que llegar a unos estándares, pues, o sea, no, hay géneros como que te permiten eh, liberarte y ¿no? un poco como la ciencia ficción, que es eh, como yo veo el, este libro, no, a mí, para mí es una mezcla entre un género del fanfic con un poco ciencia ficción especulativa, ¿no? Porque al final lo que está haciendo es, te voy a plantear una sociedad que es como la nuestra, pero a la vez no, y voy a especular sobre cómo sería esta sociedad si le meto todos estos, todos estos elementos, que son un poco como los nuestros, pero a la vez no, ¿no? Y me, me llamó muchísimo la atención el, todos los paralelismos, que además es como que empiezas y hay paralelismos que están muy claros. Eh, es verdad que Siento española, pues hay algunos que, que he visto más claros que a lo mejor vosotros, porque es verdad que hay gente, hay gente que es muy parecida a, a gente de nuestra política actual, lo cual me parece maravilloso, porque es verdad que en España tenemos unos personajes políticos que son para hacerles un libro, la verdad. O sea, <risa> no que sea muy bueno, pero para hacerles un libro bien. <risa> para hacer un fanfic son, o sea, desde luego. Y, no, y hay como pinceladas de gente que dices qué bien metido está esto ¿no? o sea, cómo, qué bien hilado y qué bien metido está y, y, y que como, como de fuerte es verlo en otro mundo que dices Dios es que seguiría haciendo no, esta persona seguiría haciendo las mismas maldades en este mundo que da igual el mundo que le pongas pero, pero me pareció súper interesante eso ¿no? el ver nuestra sociedad atravesada por un género que uno normalmente se utiliza y que a la vez da tantísimas posibilidades y abre como tantísimos caminos que no son la realidad, pero tampoco se alejan mucho.
0: Sí, es que justo una de las cosas que yo le comentaba a Martín es de lo que más eh, me gustó. Es que sí es una visión como a una sociedad, aunque sí es similar a, a la nuestra, ¿no? Y, y, este, y que hablamos este, español y etcétera etcétera, pues sigue siendo muy diferente. Porque nuestros conflictos no son del todo iguales. O sea, digo, no sé, era lo que le decía a Martín, capaz un omegaverso en México se centraría más en cuestiones de clase, porque son los conflictos sociales y políticos que existen aquí. Y bueno, y es, es, es interesante porque sí es una visión a la sociedad española y aprendes algo, ¿no? Como uno que, que no sabe tanto de ella eh, y a través, pues, como de este universo, pero sigue siendo como muy real.
1: Sí, porque además, o sea, está padrísimo, además, como este, esta ventana a la ciudad española, porque le, le decía a Estefania, sí, yo conozco un acento español. <risa> Entonces, o sea, realmente, y lo reconoció como manchego, así de, manchego no es un queso. Eh,
0: <risa>
3: También.
1: Este, pero estuvo muy, muy padre. Eh, sí,
0: pues es que te, te, te abre, ¿no? Digo, a, a uno que no como no, no es algo con lo que convivas todos los días, ¿no? Te abre como a todas estas, eh, pues como a todos estos matices, ¿no? De otra sociedad que igual en la nuestra existe, pero, pero bueno, no lo conocemos, ¿no? Entonces a mí, me, a mí me gustó mucho también por esa parte, ¿no? Que es una entrada a, a un mundo distinto.
3: Yo creo también un poco que el, el estar, o sea, que se puede extrapolar un poco a todas las... O sea, no las cosas como muy, muy españolas, pero a nivel general, pues, eh, ¿qué segundo género tenía Jesucristo? Eh, esto no es un spoiler, yo creo. La parte donde habla de Aquiles y Patroclo y la historia, ¿no? El megaverso sí. en la historia. O sea, al final son cosas que dice... O oh, los alfas están siempre encima de, la, de las posiciones de poder. O sea, eso al final... No, a nivel mundial se puede seguir poniendo, o sea, Donald Trump sería alfa en su
0: caso. Es como, me parece muy guay que se pueda llevar a todas partes. Sí, totalmente, no, e incluso, por ejemplo, estas diferencias no de dentro de una misma sociedad, pues todos las tenemos, ¿no? O sea, aquí en sí. México hay sí. muchos acentos también, ¿no? Y sí, sí. sí, hay muchas cosas, entonces sí, realmente, pues es algo que... Es muy real en cualquier, en cualquier universo.
2: Lo bueno de, de este, del Omega Verso como género es eso que te permite crear paralelismo. De hecho, hablando vosotros, me está viniendo la idea de, de meter en los siguientes libros, que esto es spoiler de cosas que no he escrito, pero... Mmm, ya que estamos revisionando hechos histórico a la luz del Omegaverso, pues cómo habría sido la conquista, colonización y espolio de América por parte de los europeos, eh, sí. por parte de, de una perspectiva Omegaverso. Yo creo que sería muy interesante y yo dejo caer que me encantaría leer ese Omegaverso ambientado en México o en cualquier otro país de América Latina porque es que me, me abriría mínimo la mente y me permitiría también conocer más de eso. O sea, yo dejo ahí claro. la idea que aquí hay una lectora.
1: Ya escucharon, escríbanlo, escríbanlo. Contactan a Collari para la publicación sí,
2: sí. No, y, aquí, todos lo todos lo y todos los
1: leemos Todos los eh, leemos Y ya más como un poquito en, en, en la escritura eh, Lo que nos gustaría saber, o sea, mencionaste que este via By the way, amamos el, el, el compañeros de vida, porque bueno, hicimos Nosotros dejamos esta podcast de fanfic Tenemos este reto que luego mucho del Vocabulario de fanfic está en inglés, ¿no? Entonces, Soulmates Estuvimos Discutiendo por un rato así de cómo traducir soulmates en español y compañeros de vida es una manera como muy muy genial de, de, de traducir ese concepto. Pero más bien cómo, o sea, digamos que creativamente cómo empezó, o sea, qué fue lo primero fue un personaje que, se, que que yo lamento fue Bruno que llegó fue una escena que te imaginaste. ¿Cómo qué fue lo primero que detonó la idea de para ti?
2: Pues a ver, la idea se quedó germinando un tiempo, lo que pasa, que, y de esto que te planteas, podría hacerlo en este fandom, podría hacerlo con estos personajes, pero la verdad es que no llegó nunca, nunca a materializarse, hasta que ya caí en un fandom concreto, que no voy a mencionar, pero bueno, en este fandom ya sí un día me planteo esta idea, también en este fandom, no sé muy bien hasta qué punto, hasta cómo, cómo explicarlo, pero bueno, en este fando pues estaba planteando a lo mejor la idoneidad de meter ciertos temas en los fix, que si los fix un poco subidos de tono, había gente que no les gustaba, un poco se coartaba un poco la libertad del autor. Y alguien dijo, ¿a que no os atrevís a escribir un omegaverso? Y yo dije, sujétame la...
1: <risa> porque
2: a... a mi casa no me gana nadie. Entonces dije, pues voy a ponerme... Además, empieza un poco como una parodia del omegaverso, porque empieza con todos los pasos típicos de todos los omegaversos. Ya digo, lo escribí con, con dos personajes que entonces eran este fando. Y sí tengo que decir que los personajes, no es que le haya cambiado el nombre, es que los he cambiado al completo. Porque aquellos protagonistas nunca llegaron a encajarme y si escribí los tres o cuatro primeros capítulos y claro, yo al principio lo escribí como ya digo pues a modo de reto, a modo de casi de parodia pero a medida que yo avanzaba y empezaba a meter conceptos y empezaba a meter pues eso, pues la historia, el trasfondo social decía, si es que esto pide, o sea, esto pide algo más y los propios lectores me decían oye, estoy sorprendido porque es que estoy aquí leyendo algo que no me esperaba y es que esto, yo qué sé que, que a ellos les parecía que podía tener una entidad mayor y a ella también hubo... Bueno, me salí de este fandom porque tampoco tenía mucho más recorrido. Dejé de escribirlo y con el tiempo sí que me propuse, digo, primero le cambié los nombres. No funcionó porque, como ya digo, aquellos protagonistas no me encajaron en nada. Y ya al final acabé cambiándolo todo, reescribí capítulos enteros, metí nuevos personajes, hasta el punto de que los personajes pues, son 100% originales. Y, pero bueno, podemos decir que, que esa semilla surgió en el año 2017-18, que ya ves tú se si ha llovido. Hasta el día de hoy, hasta hace un año, que más o menos es cuando ya se quedó, termina un finiquitado y ya para, para corregir y para maquetar. Cabe de destacar que es un fandom que, que no ha llegado a México tampoco,
3: ¿eh? O sea, eso era un fandom como muy pequeño, muy español, o sea... Ah, sí. okay, Sí, o sea, era una cuestión que, o sea, para, ha sido al final más grande, yo creo, la obra final que el fandom en sí.
2: Bueno, el fandom fue muy prolífico durante un cierto tiempo, lo que pasa que, bueno, un programa de la tele española y además sí. se rompió completamente la cuarta pared y ahí ya muchos dijimos... No,
0: sí, ya, ya no dio okay. para más, pues. Ya no Pero, sí.
1: Digo, podríamos hablar de fandoms durante horas también, porque...
2: sí. <risa>
0: Bueno, entonces, hablando específicamente de cómo, esto, o sea, de cómo surgió de estos personajes que al final no, no te encajaron y que los cambiaste, ¿tú podrías decir que te identificas con alguno de tus personajes o es meramente documental? documental?
2: Con los protagonistas, desde luego que no.
1: <risa> Eso,
2: al final, creo que lo habéis mencionado vosotros antes, los protagonistas son un hilo conductor, empieza con ellos, pero... Luego al final se amplía el abanico de personajes, ellos se diluyen un poco su protagonismo, eh, son muy monos, viven una historia muy bonita, pero al final el protagonismo recae de forma coral en lo que es la lucha y, y la lucha por conseguir los derechos y tal. Y Yo la verdad no puedo decir que me identifique 100% con ninguno de los personajes. Eh, tampoco yo la verdad es que aunque soy mujer y tengo pues todos los mmm, falta de privilegios que tenemos las mujeres pero luego tengo el privilegio de que no pertenezco pues, al colectivo LGTB con lo cual pues en ese sentido pues yo no he tenido por ejemplo siempre digo yo no he tenido nunca que dar explicaciones a mi familia de, de a quién traigo a mi casa o con quién comparto mi vida o, sea que, o de quién soy y no tengo que luchar porque se respete quién soy eh, mi identidad con lo cual, pues tampoco puedo decir que me identifico con alguno. Yo sí tengo que a lo mejor que identificarme con alguien, pues quizá con, con Francisco Castro, que es el profesor de historia, mm -hmm. pues por su amor por la historia, por, también es profesor como yo. A lo mejor quizá mm, me gusta mucho, lo que pasa que todavía no ha salido demasiado, pero el Guardia Civil, eh, Alejandro Iglesias, eh, un poco por... es una persona que contiene mucho más de lo que parece y que reprime un poco su forma de pensar, sus sentimientos, pero no puedo decir yo que me, que me identifique 100%. No sé si Collari tiene algún personaje con el que...
3: Yo viéndolo desde el otro lado, o sea, desde el lado de... de aparte de ser mujer, pertenezco a una minoría de orientación, dentro de las minorías de orientación, eso es como todas las minorías de minorías, eh, sí que sí que puedo ver la... O sea, sí que me he sentido bastante reflejada en... Luis es un personaje que, bueno, sabéis cuál, ¿no? Que tiene como un, un conflicto bastante grande dentro de la trama que no tiene tanto que ver con el conflicto general, sino con consigo sí. mismo y con... y un poco, ¿no? Con su imagen de sí mismo, con ¿no? Esta lucha interna de ¿quién soy? ¿qué soy? Qué está, o sea, que está como en constante lucha, más allá de, de la lucha con, con, el, con los factores externos que también está, pero como que su lucha es muy interna. Yo ahí sí que he visto me he visto muy reflejada en, en, en esta lucha, ¿no? que además que, que a mucha, mucha gente del colectivo le pasa, esta lucha de llegar a un punto en que dices, oye, esto soy lo que se supone que tengo que ser, estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? encajo en donde se supone que tengo que encajar, no encajo en donde se supone que tengo que encajar y te, estar como en constante pelea contigo mismo y como esto que tiene él también, que, que, que está como enfadado todo el tiempo, que está como que no quiere estar... Toda, todo, es que a mí ese personaje me ha parecido maravilloso y toda su trama y como, no, como toda su lucha me parece yo identificadísima y, y vamos, hasta la muerte con él
1: Sí, <risa> no, en realidad eh, es muy interesante ver, porque también aquí este hombre gay eh, que no es la minoría de la minoría, pero bueno eh, al contrario es como...
0: como la mayoría de la minoría <risa> sí, básicamente.
1: la manera en que traduciste de cierta manera eso, porque de nuevo la discriminación por ponerle de una manera, la excusa de la misma es como la biología, entre comillas, ¿no? Entonces es como, esto sí está bien porque es, entre comillas, natural y el resto no está bien. Sí, hubo muchas como líneas y cosas como, con las que me identificé, porque también de, de nuevo, o sea, como que de repente el omegaverso nace porque, digo, ya hemos hablado de esto, pero es como, Literal, querían más bien es supernatural, que querían que es como un personaje alfa, un personaje omega y, y eran como, démosle demos una, una razón de estos dos para estar como juntos. Pero la manera en que entran a tu novela este, temas como el sexismo, temas como este, el hecho de que todavía, to, todavía sigue sí existiendo una diferencia entre hombres y mujeres, eh, por usar el binario, pero este, es, está muy padre la, la traducción, los paralelos. Porque de, de cierta manera es como, ah, qué padre que ya dos, eh, dos personas que se como hombre puedan tener una relación sin que la familia enloquezca. Y además de que aún, aún aparecen en, en, diferent, en, diferent, en diferentes lugares. El, esto es un poquito un spoiler, pero creo que sí es interesante que eh, hay, o sea, la familia beta son dos hombres beta, los que los papás de familia. Entonces eso hace... Esta tendencia estúpida de la humanidad de querer crear grupos y discriminar a uno sobre el otro aparece de otra manera. Entonces sí, está padrísimo eso.
0: Sí, justamente una de las cosas que decía Elena, ¿no? hablando de que no se identifica como tal con ningún personaje, es porque sí, una cosa que sí puedes rescatar de Omega Verso es que lo importante es la lucha, lo importante es la crítica social. O sea, sí, están obviamente por todas estas historias de todos estos personajes con los que algunos te identificarás más que con otros, pero el, el centro es cuestionamiento.
2: Y además, ya me digo, aunque no sea del colectivo, pero sí soy una persona que hace 10 años por una experiencia que yo tuve, pues cambió completamente mi mentalidad. Me puse, como se suele decir, las gafas moradas del feminismo, pero también me puse que justo, justo y se lo estaba comentando precisamente a estas dos personas que he hablado desde el principio, que es que Curiosamente están ahora mismo aquí de visita en mi ciudad, eh, la he dejado por ahí y me he venido yo a hacer la entrevista y le digo, pero a mí lo que más me ha fastidiado, entre comillas, es el tema de las gafas de la lucha de clases. Entonces yo ahora mismo contemplo mi vida como una lucha de clases, eh, lucha por, por ayudar a todo el mundo a obtener los, de, los derechos que requieren. Entonces sí que me siento identificado con la lucha de todos los personajes, que al final hay distintos tipos de lucha. Eh, como has mencionado, el Omegaverso se enclava en un mundo que es totalmente binormativo. Es decir, nadie va a decir, anda, mira, un hombre que está con otro hombre una mujer que está con otra mujer, pero sí que se crean otro tipo de discriminaciones o la discriminación de los betas o el hecho de que un alfa solo puede estar con un Omega. Entonces, al final, eh, sí, pues hay distintos tipos de luchando los personajes y vemos cómo hay distintos tipos de discriminación. O
3: sea, es un poco ¿no? lo que os decía antes de, de que hay personajes que su contrapartida en el mundo real... No, sigue jugando el mismo papel eh, que jugaría sí. en el mundo. Pues. Mm. Jesús de Nazaret sigue jugando el mismo papel en el Omega Verso que jugaba en nuestro mundo, lo que pasa es que pues, tiene otras... ¿no? Está, está atravesado por otra por otro condicionamiento. En este caso me parece que es un poco lo mismo. ¿no? O sea, las luchas son las mismas, pero están atravesadas por, otro, por otras condiciones, están atravesadas por otro, por otro tipo de sociedad. ¿no? Al final la lucha de clases sí. está... La lucha de género está, lo que pasa es que ya no es la lucha por ¿no? el masculino y el femenino, sino que es la lucha por el alfabeta omega y encima si tienes mm. más... ¿no? Y, te, y te mete, es como que te añade a la lucha. Sí. La lucha de orientación está, pero también está de otra manera. ¿No? Es como eh, un poco un espejo distorsionado y ampliado de, de lo mismo que, que tenemos diariamente.
2: Yo quiero matizar que aparecerán también personajes que pueden... Hacer el paralelismo con las personas de género no binario, con las personas de género fluido, con las personas asexuales, o sea, he intentado un poco crear un paralelismo de todo, pero en, en clave alfa, beta, omega, que al final pues te permite ser más creativo.
0: Y bueno, y para todo esto, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Han recibido comentarios? O sea, ¿Alguien ya les ha dado algún feedback, no, retroalimentación? Eh,
3: nosotros o sea a mí sí que sí que ha habido de hecho ha habido lectores lectoras sobre todo que me han una chica que vino a una charla que hicimos eh, aquí como de presentación del libro online que, que me comentó luego que no había que ella nunca había leído nada de megaverso que había llegado ahí a esto como que no tenía idea y que le había parecido súper interesante y, y bueno he tenido bastantes comentarios de, de gente un poco lo mismo no que otra amiga me comentó que que ella tampoco había leído nunca Omega nunca Verso porque siempre le había dado mucho respeto, un poco como yo, y que de repente se leyó esto y no le pareció en absoluto... No, como que me decía, es que yo me estaba esperando otra cosa totalmente distinta y es como... Eh, creo que es un poco la, el, el, la, el sentimiento general es la gente que sabía, sabía un poco a lo que iba. Se esperaba algo y luego se encontró algo que no tenía nada que ver, entonces salieron bastante... La reacción ha sido bastante positiva.
2: Yo la verdad es que no... Yo reconozco que intento aislarme un poco de... Porque tengo un poco de miedo a esta exposición,
0: sí, sí, sí.
2: lo cual es curioso teniendo en cuenta que llevo toda la vida escribiendo FIC. Luego también el hecho de publicar este libro, pues ya me ha obligado a salir del armario del, del FIC con mi familia y decir, sí, escribo, escribo cosas de estas. Y tuve además una llamada de mi padre, ya me he leído el libro, digo, no pienso comentar el libro contigo. <risa> Me parece bien que lo leáis, pero conmigo no lo vais a comentar. Si quieres, te metes en la charla.
1: Invítalo al podcast.
0: Está
2: lo que, lo que Imagínate. Compártanos opiniones. Ya. Pero sí que he tenido a lo mejor que ayudar a alguien a pedir algún libro. El otro día tuve que ayudar a una persona a pedir un libro en Amazon o en la Casa del Libro. Y he visto que hay algún comentario y al final pues me lo he leído. Y sí que vi uno en Amazon, creo que era de alguien, ¿de? Ah, empieza, pero luego al final se forma una trama política que está muy guay o algo así. Que yo creo que más o menos el sentir general será que esperaban una cosa y luego al final se desarrolló otra. Que espero que les guste más que lo que esperan.
1: No, o sea, creo que justo es eso. Eh, yo leo Omega Verso bastante constantemente, <risa> digo, fandom team Wolf, pero, pero creo que justo la gente, la, la poca gente, lo poco que se conoce en el mundo, así como mainstream del del omegaverse es puro morbo, ¿no? Es como novela erótica, así ya hay bastante en inglés estos como libros así donde tienes a Fabio en la portada y es como de el omega del, del, del general, ¿no? Algo por el estilo. Entonces está padrísimo que esta incursión en español sea mucho más recargarnos en la parte de ciencia ficción y en la parte de, de esta pregunta de cómo funcionaría una sociedad así. En realidad, eh, lo más cercano que tengo, que no es en español, pero hay un libro de Ursula K. Le Guin que se llama la mano izquierda de la oscuridad, sí. donde explora un planeta donde todos son hermafroditas, básicamente. Entonces, todos tienen la posibilidad de, de ya sea preñar o ser preñados, dependiendo de varios elementos. Si no lo han leído, lo recomiendo mucho. Pero sí, o sea, yo la verdad no, no, no he conectado con nadie aquí en México que, que lo haya leído. En realidad, mencionaron una, a una TikToker que igual también va a ser un review. Nos encantaría también conectar con ella para hablar de eso. Uh -huh. por de Estefania, que la verdad ha sido muy divertido. Uh -huh. este, este, desde, desde que conocimos a y a saber de este sí. proyecto, poderlo, poderlo leer y todo, o sea, ha sido como genial.
3: Con oh, que me alegro que os haya gustado. El hecho de que esté en el otro lado del charco es bastante fuerte, ¿eh? No, no es... O sea, a mí yo todavía es como, uf,
0: qué fuerte. Bueno, pero está súper, está ¿no? Porque es como el alcance, ¿no? Y justamente, este, digo, a propósito de esto, digo, más allá de que obviamente nos gusta el fanfic, queremos que la gente lo lea, ¿no? Y eso es lo que... Y, y vaya, esa es la, la oportunidad, ¿no? Que da el, el poderlo eh, poner... En, en un libro y que no nada más pues sí si sea justo detrás de la pantalla como dice Elena, ¿no? En el closet y tener que salir esto, ¿no? Este, es, es como llegar a más, ¿no? Pues yo quisiera preguntar, lo digo tanto a Elena como Collari, ¿no? ¿Qué es lo que les gustaría o qué pensarían que valdría la pena que la gente pudiera tomar de Omega versus la crítica social o digo que ya lo hemos este mencionado, ¿no? Pero digamos así si dijera, si no vas a tomar absolutamente nada de esto, que sí si me gustaría que, que llegara a ti como mensaje.
2: A ver, a mí concretamente, pues me gustaría que si alguien que no está sensibilizado, pues eso, con, con temas de del colectivo, con temas de pues, la lucha de la, de la identidad de género, de, de, de ser uno mismo, de, de hecho. Lo tengo que contar, pero viniendo hacia aquí, que me he separado, como digo, de mis de mis amigas para venir a hacer la entrevista, justo me he encontrado frente a la catedral de mi ciudad con una manifestación por la ley trans. Me he quedado allí un poquito a hacer bulto y apoyar, que me ha parecido maravilloso. Y estaban allí los padres luchando por el derecho de sus hijos a, a expresar su identidad, a ser quienes son. Si es que al final ellos son lo que son. Y tienen derecho a hacerlo Y entonces, si alguien que no esté sensibilizado, pues quizá leyendo la historia de Luis o leyendo a lo mejor otras historias que van a aparecer, puede llegar a la conclusión diciendo anda, pero si esto es, lo, esto es lo que está pasando en la realidad. Lo veo en ficción, pues en la realidad pasa esto y también tienes que, pues, pues eso, igual que en este personaje de la ficción está luchando simplemente por ser quien él es, pues mm, permite que la gente que la gente que te rodea y la gente que incluso puedes tener a tu lado y no lo sabes pues apóyala para que esta gente pues puedan expresarse como son entonces a mí me gustaría que es pues, eso, que si alguien puede decir que se ha sensibilizado leyendo el libro o que viendo la lucha de los o la situación de los betas o la situación de los omega hay, le ha ayudado a empatizar más con las personas reales yo por mí, genial, yo te doy tantas horas por bien empleada sí,
0: bien.
3: Yo un poco pues yo un poco por lo mismo, o sea, yo sobre todo la normalización, ¿cómo decirlo? Hablaba con, con un amigo de un amigo hace poco que se leyó el libro y me decía jo, yo es que no, no me suelo leer libros de LGTBQA+, ¿no? Es como no, porque no, tal y es como, pero realmente, ¿hasta qué punto un libro, o lo hablaba también en, en una charla de Informentera, ¿no? ¿Hasta qué punto un libro es LGTBQA+, porque sus personajes sean LGTBQA, o sea, es como esa es la etiqueta que le pones, más allá de eh, es un libro político, es un libro con ciencia ficción, es un libro con conciencia de clases, es un libro con... no es como, es que los personajes es que son chicos que se lían. Mi idea es un poco esa, ¿no? El, el que la gente se quede con que no, un libro LGTQ o Plus no es un libro con chicos que se lían. No, es una, no debería ser una etiqueta, ¿no? Es como, me voy a leer este libro porque me gustan las tramas políticas y me gustan las tramas sociales y me gusta la ciencia ficción y me gusta no sé eh, la Guardia Civil o sabes como no que, que sean capaces de abrir un poco el abanico y ver que no no porque los protagonistas sean dos chicos que se lian de repente el libro ya es una comedia romántica gay que a mí me encantan eh pero sí, sí, sí. pero me parece o sea yo lo que sería es que la gente un poco como que se quite ese, ese sesgo no de este ya no me lo leo porque mm, es como tío lo mismo si te gusta eh, la novela con guerra de clases, lucha, ciencia ficción y tal Es que a lo mejor este libro te gusta Porque eso es de lo que va ¿No? Entonces un poco la... Sí, o sea, yo por lo menos que se quedarán con Intentar normalizar que las novelas No están marcadas por el género de sus personajes Sino un poco por su trama Que yo creo que aquí pues está bastante claro
1: Sí, sí entonces, totalmente de acuerdo. Es muy frustrante que exista la literatura LGBT que, que más, pero que no sea literatura heterosexual el resto, ¿no? O sea, eh, heterosis. Pues ya llevamos un rato platicando, queremos como ya cerrar un, un poquito. Está padre que hemos hablado mucho de los conceptos y no tanto de, lo, de la trama, porque de verdad, o sea... Tienen ya, que leerlo. Tienen que leerlo. Por favor visiten el Instagram de Universo Alternativo Editorial para donde sea que estén, que pidan el libro y que lo lean. Pero así un poquito como teaser, Elena, un poquito como que nos digas qué podemos esperar de los siguientes tomos de Omegaverso Verso, compañeros de viaje.
2: Pues lo que, los siguientes tomos de Omegaverso vaya, digo que el, el segundo está ya escrito. Le estoy terminando de dar la última corrección y ya se lo mandaré a, a Collari <risa> para que, que ella me comente lo que justa, justamente lo estaba hablando también el otro día con mis, con mis amigas, bueno, yo la llamo mis vetas. Las personas que se lo leen y me comentan. Básicamente pues, se va, la trama pues, se va a ampliar, eh, va a haber mucha más lucha política, eh, van a aparecer pues, más paralelismos, eh, vamos a ver pues, el trasfondo de esa conspiración que por un lado pues, de, los, de los omegas y de los betas por obtener sus derechos y de los alfistas que serían un poco pues, los que los conservadores de este universo, por impedírselo. Entonces, que esperen mucha, mucha política, muchas eh, clases de historia, de decir, Hitler era alfa, beta o omega. Pues la respuesta sorprenderá.
3: O de, <risa> bueno.
2: o de ver determinado acontecimiento histórico desde ese prisma y de ver pues, cómo se fragua una auténtica revolución.
0: Omega. Oh ¡Ay, no! ¡Qué emocionante! No sé. <risa> Me encanta. Me yo
3: encanta. creo que con esto, desde luego, nos saltamos toda la etiqueta, ¿no? Aquí ya nadie va a poder decir, y es que no leo libros LGBT? Pues Mira, señor. <risa> ¡Cállate!
2: Sí. Yo también, que antes me he quedado con la gana de decirlo, pero también como autora, también me da mucha rabia eso de los libros, porque claro, a mí me dicen, no, es que tú, como eres cisetero, pues no puedes escribir libros con temática. Digo, yo no estoy escribiendo un libro con temática, yo estoy escribiendo un libro político en el que da la casualidad de que los protagonistas son dos chicos que están liados. Y además es un mundo totalmente binormativo donde nadie te va a preguntar, oye, ¿te gustan los chicos o las chicas? Uh -huh. A ellos les da exactamente igual. Entonces un poco que, que integremos que, oye, que la gente LGTBI+, plus, perdonadme, pero me pierdo un poco, pero existe y hace más cosas aparte de, de, de liarse existir. con este u otro. <risas> eso también me da rabia cuando lo veo en las series. no Esto es una serie y va de que se lían. Digo, sí, pero aparte de eso, ¿hacen más cosas en su vida? O, sí, es entonces, que normalicemos es, también esto.
3: Es que no hacen más cosas. No, o sea, no, si no, vemos no. como las series y el... ¿No? Y ahí hay cosas que yo también... En, en, y de repente, en este...
1: ¿qué hobbies tienes? ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué te gusta leer? A veces cocinas...
3: Es mi hobby. <risa> <risa> no, es como ir a manifestaciones del orgullo y sobrevivir siendo... El Cargar no, tu bandera, ¿no? bandera <risa> siempre, obvio, sí, ¿no? Y, y es, sí, o sea, es totalmente, y yo también lo veo mucho ¿no? en, en literatura, sobre todo cuando busco un libro, venga, quiero un libro que sea como más diverso, que no sea el típico, no sé qué, ya me voy a eh, dos personas sarjetucros que se lían, y eso es como subjetivo uh -huh. en todo el libro. ¿no? Sí. Bueno,
0: sí, que justamente eso es lo que Gómez logra muy bien, o sea, no es importante. No es importante con quién estás en cuestión de, de binaria, ¿no? O sea, eso no es importante.
1: Sí, y en realidad es muy, muy padre ver que básicamente los personajes que estamos viendo de una manera u otra están yendo, cuestionando lo establecido, ¿no? Que es un reto interesante que dices, esto es lo que he establecido y estos son los personajes que están yendo contra este status quo eh, de una manera u otra. Y eso yo, yo, yo lo aprecio mucho. Pues digamos ya para acabar eh, y para el tema omegaverso, si ustedes existieran en este universo omegaverso, ¿qué, qué, qué segundos géneros creen que tendrían?
3: Beta. Yo probablemente omega, la verdad.
2: Yo soy tan anodina que beta.
3: Yo si pudiera elegir, elegiría Beta, pero sospecho que Omega, para ser sinceros. Hicimos un test que está por ahí en Twitter, luego os lo paso. Ah,
0: no los...
3: Podéis qué es lo que os sale y a mí me salió Omega.
0: Sí, pues yo también hubiera elegido Beta, pero creo que también terminaría siendo como Omega. <risa>
3: <risa> los Seguramente. Luego os paso, voy a ver si lo encuentro y os lo paso porque... Por favor. Sí, bueno, por estaba pusimos las, las, las preguntas y las respuestas como bastante, yo creo que bastante bien, porque yo toda la gente que lo ha hecho y luego me ha dicho, ¿me ha salido no sé qué? Digo, pues sí, te pega. O sea, que, que estaba
1: he sí, pues no sé qué esperabas, la verdad. Esperabas algo
0: diferente, pero
1: no. Yo creo, que, yo creo que también sería beta, honestamente. Ahí, ahí está la diferencia en lo que uno quiere ser y lo, uno, lo que uno es, ¿no? Pero, este, pero sí, yo creo que, que, ser, que sería beta. Eh, además que aprecio muchísimo que en el, tu mismo universo hables de, de la interseccionalidad y de cómo como hombre gay estoy muy consciente de la misoginia dentro de la, del mundo gay y de la homofobia de en que lo aparece en, en, la, en, en mujeres no entonces como que al final de cuentas una una frase que me gusta muchísimo es este o sea que, que es todos no o sea o sea no es na, no puedes nada más luchar por tu rinconcito eso o sea es que todos tengamos esta igualdad sin importar nuestro género nuestra nuestra sexualidad todo. O sea no es nada más o sea, lo que pasa de repente, ¿no? Los gays blancos ya lo hicieron, entonces podemos sí. detenernos, ¿no? O sea, claro. no, no tanto sí. por ahí.
2: Estoy muy sensibilizada con este tema porque tengo muchas amigas bisexuales y se queja mucho de eso. Dices que dentro del colectivo nos sentimos marginales porque es que nunca se cuenta con nosotros. Entonces sí que es verdad que desde el principio me planteé la, que hubiera mucha interseccionalidad. De hecho, se plantean debates dentro del propio universo como, bueno, ¿qué pasa con las mujeres alfa? Son privilegiadas, pero luego al mismo tiempo están por debajo de los hombres alfa. Entonces hay entre muchos... Y los betas, eh, y los... Pues, claro, llega un momento en el que... Creo que esto tampoco es spoiler, si no, pues... Te cortáis. Ajá. Pero los omega dice bueno, sí, los omega estamos debajo de los alfa, pero si vamos a una urgencia de un hospital, te atienden a ti antes que eres omega, porque a fin de cuentas te necesitan para la reproducción. Al beta no lo no necesitan para absolutamente nada. Entonces, pues sí se plantean mucho este tipo de debates que la verdad es que creo que al final han, han enriquecido el universo. Sí,
3: sí, yo creo que los betas representan, representan muy bien al colectivo sexual que estamos aquí siempre como rollo, oye, que existimos, estamos aquí en medio, aunque nadie nos haga caso, nadie, <risa> ¿no? en, en las siglas estamos como al final, la mitad de la gente no lo dice, en ¿no? el GTB y como que ya se quedan ahí, ¿no? yo me sentía muy identificada todo el rato con lo del hospital, además también era como, es que esto me parece tan, o sea, pues, el mundo real no te lo o sea, en el mundo nuestro como que no te lo dicen porque directamente no reconoce tu existencia pero si reconocieran tu existencia probablemente también diría, bueno, tú te vas para el final de la cola y que venga el siguiente <risa> no, y, y, ya, y ya veré cuándo te atiendo.
2: Es decir, me parece maravilloso esto porque cuando yo lo escribí yo pensaba en algo pero luego ha venido gente como Collar y dice no, yo me siento identificada con esto Digo, ah, pues verdad, entonces un poco que la gente ha ido cogiendo su, este mundo y a sentirse identificado con este personaje con el otro, por una razón en la que yo a lo mejor no pensaba cuando lo escribía y eso pues, me parece maravilloso, la verdad.
1: Muchas, muchas gracias, Elena ah, Collari, por estar muchas aquí. Gracias muchas gracias. A, a Estamos muy, muy contentos de que, de que Collari haya conectado con nosotros desde la de, de, de primera entrevista. De verdad, o sea, que ha sido padrísimo. Rapidísimo, sí, dile a la gente dónde puede conseguir el libro. En
3: eh, sí, luego luego, bueno, luego, lo voy, os, luego lo voy a pasar y tendremos como un listado ahí, pero en México yo, lo podéis conseguir. Bueno, en Mercado Libre dice que se puede conseguir. En una librería que se llama Cadabra Books Que también lo tenéis No sé dónde está, pero...
1: Buscamos lo buscamos y ponemos usaréis. el link, no te preocupes
3: En librerías Gandhi, que yo creo que es bastante... Eso sí que me suena, o sea, que creo que es bastante ah, conocido
0: todos lados,
3: ¿sí? Y en librerías Gumbil, Ah, que me me
0: mucho, sí, sí. Y ah, hay un
3: par más pequeñas Que luego os las paso también, pero yo creo que Con esas que son las más grandes
1: Sí, sí, pues ya, ya escucharon eh, De nuevo, un, muchas, muchas, muchas Gracias eh, ahora sí que ya para, para cerrar, bien, bien, bien. Eh, ¿Alguna red social donde les gustaría que las encontraran?
3: Bueno, nosotros nos podéis encontrar en Twitter siempre, universo alternativo Ed, y en Instagram lo mismo, eh, universo alternativo Ed. En Instagram probablemente sea, sea más fácil porque hay como que tenemos todo puesto. Y bueno, Elena.
2: Tengo mi Twitter que es arroba Elena de sociales. Lo que pasa es que lo utilizo más a nivel profesional de mi trabajo. Okay y tal, pero bueno, que también me pueden encontrar por ahí, y o sea, si me dejan un comentario, yo soy súper feliz, y siempre súper fan de darle feedback al autor, ya sea con un cudo, con un comentario, o en este caso, pues con una reseña.
1: Crítica constructiva, gente, sí. por sí, favor. Siempre
2: constructiva.
1: Y, 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 y un montón de corazoncitos cuentan como crítica constructiva.
3: Sí, exactamente. Y caritas gritando, todo eso también. Sí.
1: Sí, 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 sí. sí. Yo, le, no he encontrado el botón de cudos en el libro, pero en cuanto lo encuentre, lo... Sí, yo
3: también. <risa> en la web tenéis una esta de que podéis ir darle a reseñas y ahí dejáis estrellitas y corazones y de
1: todo. Aquí está, muy bien. Eso haremos.
0: Ah, eso haremos, sí.
1: Muchas, muchas gracias, Elena. Muchas gracias, por su tiempo. Eh, ahora sí que estamos en contacto y seguimos esperando la segunda parte de Homero Beso.
3: Muchas gracias a vosotros. Bueno, ya sabéis que siempre que queráis, eh, podéis contar con nosotros. Siempre felices de, de charlar. Muy
1: bien. Muchas gracias. <risa> Bueno, pues amigos, esa fue nuestra entrevista con Elena Gepárraga, autora de Omegaverso, compañeros de viaje, y con Collari de Universo Alternativo Editorial. Eh, muchas gracias de nuevo a Collari y Elena por haber estado con nosotros en Fantastic, por haber conectado con nosotros. La verdad está padrísimo que por medio de Fantastic hemos conectado con gente en Brasil, con gente en España. Y pues ya es el último del año, gente. Este es el último Fantastic del 2022.
0: Pero no se preocupen, porque en 2023. Habrá Fantastic para echar para arriba. Ah.
1: <risa> sí, regresamos en 2023, gente. Eh, probablemente la segunda semana de enero, segunda o tercera, dependiendo cuando salgas al de mar. Pues nada, Estefania, qué bonito año ha sido de Fantastic.
0: Ha sido un año muy bello de Fantastic, la verdad. He disfrutado un año más de fandoms, fanfics y otras cosas ñoñas. <risa> <risa>
1: y pues queremos agradecerles muchísimo eh, a las personas que nos escuchan a las personas que nos siguen en las redes sociales, háganlo en Instagram, Twitter y Facebook queremos agradecer muchísimo eh, a toda la gente que escribe, fanfic que hace sus cosas ñoñas, fanart todo, y pues te quiero agradecer muchísimo a ti Estefania porque pues eres lo mejor
0: ay yo a ti, muchas gracias Martín no, y a todos los que nos escuchan todos son lo mejor, no la verdad es que es este... Fantasy que es una cosa muy bella, que disfruto mucho, al lado de mi querido Martín, por siempre, por siempre. Pues no dejen de escucharnos, habrá muchas sorpresas 2023.
1: Exacto, que tengan muy, muy feliz Navidad o lo que sea, que celebren, que se la pasen rodeado de gente que los quiere, que los quiere y que ustedes quieren, seren coman rico, rico. <risas> coman muy rico. Ahí estamos todos planeando nuestra cena con amigos para este sábado. Ya fueron a comprar el pavo, el pavoroso pavo.
0: Pero sí, disfruten mucho de las fiestas, lo que sea que celebren, si es que celebran algo. Y si no, pues pásensela muy bien también en el Año Nuevo. Cómanse unas subitas
1: Y, ah, by the way, el, el, voy a subir dos fanfics de Como Amigo Secreto Fanfic en inglés. Y los dos van a salir el 25 de diciembre, que es cuando tienen que publicarse en AO3. Entonces, si quieren seguirme en AO3 o leerme, tengo algunas cositas ahí. Eh, estoy como Mintonarel, igual que en todas mis redes sociales, igual que en patreon.com de Gunnar que es donde pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco. Eh, dejen un review en Apple Podcast si pueden, ayuda muchísimo. Síganos en Spotify, donde sea que escuchen esto. Les mandamos muchos abrazos, muchísimos. Y pues nos vemos el próximo año, gente.
0: En otro episodio de Fantastic. Fantastic. <risa> <risa> Más. Bye. <laughs>